0: Escuchamos un fragmento de la banda sonora del documental Elvira, ya que esta tarde el cursal de Donostia acoge el estreno de este documental dedicado a la pionera andereño donostiarra, Elvira Zipitria, cuando se cumplen 40 años exactos de su fallecimiento. El trabajo audiovisual lo firma Iván González, y está impulsado por la Diputación Foral de Guipúzcoa con la colaboración de esta casa, ITV. La obra Elvira, este documental, profundiza en la vida de la educadora y activista de Leusquera euskera mediante el testimonio de diversas voces expertas y de personas cercanas a ella. Se trata de una historia ficcionada que narra los acontecimientos vitales de la vida de Cipitria, así como la contribución que realizó a la educación y culturas vascas. Tras esta, este pequeño fragmento de la canción, escuchamos un fragmento de lo que en sí es el documental. Ez guardia guardiari jetsi frankistekina doz. Oiek beraiena ezartzeko bizidira. Eta batzako emakumeak zapaltzeko eta humilatzeko orduan ere, ez dute zarantza zantzurik erakutsi. El estreno es eh, a las cinco y media de esa tarde, en el Cubo Grande del Cursal. Y antes de ese estreno nos acompaña, al otro lado del teléfono nos, nos escucha ya, el realizador Iván González, que va camino de ese estreno. Iván, Arratxal León.
1: Arracha León, aquí bueno, estamos.
0: ¿cómo van los nervios antes de este, de este fuego, esta prueba de fuego?
1: Los nervios no van muy bien, la verdad. Sí.
0: Pero bueno, si no hubiera Pero, nervios no sería lo mismo, ¿no?
1: Yo creo que los nervios son naturales y porque, bueno, llevamos casi un año trabajando en este proyecto y, y estamos trabajando para presentarlo, para, para darlo a conocer y que, y que lo vea la gente y que aprenda quién fue Elvira sipitria y sobre todo... Lo, lo importante y lo trascendental que ha sido para que hoy en día nosotros eh, tengamos el sistema educativo que, ten, que tenemos y tengamos las facilidades del la euskera eh, que tengamos y también eh, remarcamos el, el aporte que hizo en cuanto a igualdad entre mujeres y hombres mm. al enseñar al, a las niñas y a los niños eh, en igualdad y reivindicar el papel de la mujer Eh, tanto en el ámbito político, en el ámbito cultural, de de una manera muy, muy fuerte y y consiguiendo muchísimo en,
0: en pro de la igualdad. Oye Iván, hablábamos de nervios, pero quizá ahora podemos hablar de responsabilidad Porque el documental ha generado mucha expectación en la ciudad Tanta que las 600 localidades del cubo pequeño del Cursal Donde en un principio se pensaba proyectar Se agotaron rápidamente y habéis tenido que habilitar la sala grande Para acoger a todos los interesados, ¿no? Mucha mucha expectación, sí, sí. ¿cuántas cuántas entradas se han vendido al final?
1: Pues de momento más de 1.500 uh-huh. eh, bueno, Además son gratuitas, ¿eh? la Diputación de Guipúzcoa. Uh-huh. Eh, ha considerado que el documental tiene que ser de, de interés eh, general y que tiene que estar eh, pues a mano para todos y, y ha decidido que sea entrada gratuita abierta con invitaciones, eso sí uh-huh. que nadie aparezca sin una invitación esa invitación se puede adquirir en la web de la Diputación de Guipuzcoa y buscando Elvira, enseguida lo va a encontrar porque es muy fácil y es más que nada para controlar el aforo y que nadie venga aquí y no pueda entrar Pero sí, sí, eh, estamos en el auditorio grande, estamos ultimando los detalles, la escenografía, la presentación, es algo súper, súper fino y súper bonito. Y yo estoy muy... Sé que estoy estoy nervioso y todos los... eh, los, La gente del equipo estamos nerviosos, pero más que nada estamos emocionados, porque vemos que el interés de de la gente viene gente de, de Vizcaya, viene gente de otras zonas de Guipúzcoa, y jo, es muy emocionante ver que Elvira Sipitria suena y genera interés. Y esperamos nosotros pues aportar un poquito más en, pues eso, haciendo un poco de reconocimiento, porque el reconocimiento de Elvira Sipitria, entre otras muchas mujeres que, que ha trabajado de una manera muy fuerte en, en la cultura de Euskal Herria, en la situación, además en la época del franquismo, en la que todo estaba prohibido, en la que todo era peligroso, en la que todo tenía que hacerse de manera oculta, en la clandestinidad, el valor que ha tenido se ve que es reconocido por el interés, ¿no? que la gente muestra uh-huh. interés, y eso para mí personalmente es muy, muy emocionante, uh-huh. el ver que, que no pasamos de todo, ¿eh? que, que sí. queremos valorar
0: lo que se ha hecho. Hoy al hilo que, de lo que decías te quería preguntar, no quería comentar contigo, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, los trabajos de la gente pionera pues siempre son estimables porque empiezan prácticamente de la nada pero si a eso le añadimos eh, trabajar en una dictadura con, con el régimen pisándote los talones a diario arriesgando muchísimo en lo personal y en lo profesional pues eso, ¿no? es, es, es digno de, de doble alabanza quizá
1: Sí, y además en el caso de Elvira Cipitria, que no es el único caso, ¿eh? pero ahora estamos hablando de Elvira Cipitria. ...como como era militante... ...no solo cultural... ...sino también política... de, pues de, de ...era Bersale... ...y cuando vino la guerra... ...pues tuvo que huir... ...y, y pasó al otro lado de la Muga... ...estuvo exiliada en Iparralde... Eh, ...durante seis años... Eh, ...duró la guerra... ...y ella nunca se detuvo... ...o sea, en Iparralde... ...siguió eh, enseñando cultura vasca... ...enseñando danza... ...enseñando canta... ...y estuvo estudiando sin parar... Porque en ese momento en el que Euskal Herria y España estaba ocupado por el régimen franquista que era completamente estricto y bueno todos sabemos lo que fue, en cambio en Europa las corrientes de los pensadores, de los pedagogos, de los humanistas, eran mucho más liberales y avanzadas que, que nuestra tierra. Entonces el Zipitria no paró de aprender y, y de leer esas nuevas corri- corrientes que a la vuelta del, del exilio, de ahí me vio y obviamente lo amoldó, lo adecuó a nuestra a nuestro territorio, a nuestra cultura, a nuestro idioma. Y lo que puso en marcha, aquellas primeras y castolas que, que puso en marcha, el prim, la primera en su casa, eh, eran completamente opuestas al régimen, a la Escuela Nacional, ...impuesta por el régimen franquista... ...y Mm aquellos valores en los que... ...no importaba el niño o la niña... ...y su aprendizaje no era en el centro... ...sino era... mm, ...más lo que tenían que aprender... ...y punto ¿no? Mm En cambio Elvira Sipitria... ...era una pedagogía muy muy cercana... ...en la que el centro era la niña y el niño... ...de su propio aprendizaje... ...no tenía muchos medios... ...por lo que se tenía que valer de lo que le rodeaba... ...de los peces del puerto de las hojas de, del monte Urgul, de, de un lápiz de dos colores y de blogs, uh-huh. pero de muchísima creatividad y de muchísimo eh, aprendizaje y dedicación absoluta a la pedagogía. Uh-huh. Entonces desde de, de, aquello fueron las raíces de lo que hoy en día es nuestra educación.
0: Hoy sí. uh-huh. hablamos de un documental ficcionado. ¿Cómo has casado la ficción con esos testimonios de gente que la conoció y que ha, que ha seguido su, su trabajo de cerca?
1: Uh-huh. A, mí, a mí no me gusta eh, plantear documentales muy, muy corales de gente, porque creo que al final eh, se convierte en una encuesta en la que cada uno dice un poquito y no me gusta profundizar y dejar a la gente que se explique y conocer a nosotros, a la gente que conoció a Elvira y que fue su alumno o eh, se formó con ella como andereño o me gusta darles tiempo para que nos cuenten bien las cosas y que el espectador lo perciba con tranquilidad y a gusto. Y en este caso eh, hemos utilizado la ficción, pero no solo para... eh, hacer ciertos teatrillos de aquello que hizo Elvira, sino el propio formato más de la mitad del documental es ficción, es, es, eh, es guión cinematográfico, basado en las entrevistas y tal, porque creemos que a través de la ficción eh, se pueden percibir muchísimos detalles, que nosotros hemos tenido mucho rigor histórico a la hora de, de escribir este guión. Pero la manera en la que habla Elvira Sipitria, las cosas que dice, los lugares, los decorados como son, los niños como visten, los niños qué materiales utilizan, todo esto es rigor histórico. Es información sobre Elvira Sipitria y sobre su pedagogía. Y no de una manera en la que todo el rato nos tenga que estar explicando a alguien, sino que lo vamos a ver directamente. ¿no? Mm. Y bueno.
0: sí. Sí. Eh, no, hablabas de pocos medios que tuvo Elvira sí. cipitría pero bueno, eh, este año, por ejemplo, la editorial Elcar ha cumplido 50 años, surgió en paralelo a las incipientes y castolas, suministrando en sus inicios los primeros libros y primer material escolar en euskera. Yo creo que la Iglesia Vasca también ayudó un poco a las y castolas. Era un trabajo muy difícil, pero ¿algún que otro aliado ya, ya tuvieron estas andereños.
1: Sí, eso es. Al principio, eh, bueno, gente que estaba a favor de la euskera, antes de la guerra también el eh, propio Muño, eh, Miguel de Muñoa que era pues, casi el mecenas aquí porque él mismo eh, pagaba la escolaridad de la gente para que pudiera aprender euskera, lo que pasa que eh, pues, el alzamiento nacional pues eh, paró todo y cortó de cuajo todo aquello que, que se iba avanzando como, como país no entonces hubo que esperar hubo muchos padres también padres y madres que se quedaron este, en, en Euskal Herria, en este caso hablamos de los padres de Donosti en principio, que demostraron um, um, no sé cómo decirlo, un convencimiento fuera de lo normal, asumieron riesgos poniendo a sus hijas y a sus hijos en, en manos de Elvira Sipite y otros sandereños en pro de una enseñanza en euskera y bueno, pues es una barbaridad Creo que he perdido el hilo de lo que me has preguntado, perdona. <risa> Hoy... Vale, el material, el material. Sí, sí, todos conocemos, bueno. Sí, el material y sobre todo no.
0: los, los aliados eh, los pocos que Eso pudo es. tener.
1: Claro, eh, la Icastola, aquellas primeras y castolas tuvieron un montón de dificultades porque eh, tuvieron que hacer trampas, porque eh, aquellos andereños tenían cierto permiso de la policía franquista para enseñar a niños menores de nueve años, eh, siempre con grupos menores de diez eh, alumnos, porque aquello se consideraba como clases particulares. Lo que no sabían era lo que Elvira cipitria les enseñaba. Sí. Eh, <risa> en esto. Y hacía varios grupos y luego eh, enseñaba también, alfabetizaba a, pues a los curas de... De las CAO, hasta a los padres de los alumnos. Bueno, Nor, Nor y Nor tiene un
0: montón de, de aportación. Mm. Oye, eh, eh, sí. Eh, no, comentabas no que no te, gustaba, no te gusta hacer eh, de documentales muy corales, pero mm. evidentemente en este caso hay una serie de testimonios que, aunque no sean muy recargados, como dices tú, pues mm. bueno, son testimonios interesantes. Vamos a escuchar algunos de ellos. Elbira Zipitria kompromisua hundiko pertsuna zan, ikasia zan, handeleinoa zan. Gure irakaskuntza eta zankizmoenak kontrakarria ziren, aurkakoak. Pratikak egitera juni txanean, nik beste mundu bat ikusi nuen. Ikasleak oso ondoko goratzen dute, Elvira eta nola
1: jartuten ziren. Nik esan gonduke argi
0: nire e, irakasle onena izan dela, zalantzari gabe. Bueno, eran las voces de Mari Carmen Michelena, Conchita Beitia, Mari Carmen Garmendia, Ana Urquiza e Íñigo Garayalde. Eh, Elvira Zipetria, los que la conocimos, porque ya tenemos una cierta edad, yo la recuerdo como una mujer con mucho carácter, con mucho genio. No sé si ese genio, ese carácter se ha, se ha visto, os lo han transmitido la gente que la ha conocido y que fue su alumno y se, se ve en el documental.
1: Por supuesto. <risa> es, eh, bueno, el adjetivo principal del de Viral Sipitria es esa fuerza que mm. tenía. Para um, Creo que en una, cuando la gente vive en una situación tan complicada como es eh, la represión de tu cultura, de tu idioma, y tú tienes el convencimiento y asumes la responsabilidad de llevar a cabo... Pues esa función que tenían las mujeres de, de Makuma Bersalem, Bacha, que se les adjudicaba el papel de... Aparte, de dejando a un lado la política, de hacer propaganda política o lo que sea, era fomentar el euskera y la cultura vasca entre las nuevas generaciones, el cuidado de, de, de esa cultura. Eran res, responsabilidades muy, muy importantes, quiero decir, porque... Cuando llega, como llegó aquella guerra y que partió todo por la mitad, por ejemplo, eh, Eresoinca, el coro de Eresoinca fue muy importante como para representar a la cultura vasca en, una, en un país que no tenía ya tierra. Y, y Eresoinca, por ejemplo, la sede de Eresoinca era la misma casa, era Perfetenea, que es el nombre de la casa en la que Elvira estuvo viviendo con Pilar y Carmen Sansinenea y Jesús lo y otra gente. Entonces, eh, en una situación tan difícil y tan complicada, si no estás absolutamente convencido y si no eres fuerte de mente hasta no poder más, te van a comer. Entonces, Elvira tuvo que hacer frente a situaciones muy complicadas, muy arriesgadas también, pero no solo para ella, sino para la gente que le rodeaba, como antes he mencionado, a los padres. A las niñas y a los niños, a los alumnos, a la gente que se involucraba, a, la andereño, a las andereños que se rodeaban, que querían aprender su método y hacían el máster de un año completo con él. Después de estudiarlo de maestría, tenían que hacer el máster de un año completo para aprender la pedagogía espe- especial perdón, de Elvira Sipitria. Mm.
0: Pues sí, si Elvira sí.
1: Sipitria no fuera tan dura, sería imposible llevar uh-huh. a cabo esto.
0: Oye, Iván, pues eh, muchísimas gracias por atendernos eh, eh, al programa Cultura.us, a escasas dos horas de ese estreno. Que vaya todo bien, que no pases muchos nervios, porque seguro que va a ser una jornada de, de encuentros y de fiesta. Uh-huh. Gracias por atendernos, Iván, y hasta la próxima. Es que con... Muchas
1: gracias a todos.